0: Boa noite, então, irmãos queridos que nos assistem pelas redes sociais da nossa Casa de Luz. É com muita emoção no coração, com muita alegria, que estamos aqui essa noite para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. É, a Casa nos brinda esse mês... Com esse, com esse presente, né, de nós é, falarmos mais sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre as atividades dele durante o seu ministério público e até hoje, né, a repercussão desses ensinamentos na nossa vida. Então, dessa forma, nós sabemos que o mês de dezembro é um mês que Jesus está mais próximo de nós. Não porque em algum momento ele se afaste, não. Ele não se afasta de nós nunca. Mas é que nós, como estamos com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, estamos com as nossas emoções mais é, é, visíveis, né? estamos mais próximos da fraternidade, do amor, da compreensão e até do perdão, porque não dizer, nós estamos mais próximos desse Mestre querido. Então as nossas primeiras palavras são de gratidão por podermos estar aqui, por essa oportunidade que a irmã nos dá de estarmos aqui, discorrendo sobre essas, essas mensagens que Jesus traz para nós. E pedimos então a doce querida irmã Maria Angélica, aos benfeitores dessa casa e a Jesus, que possam nos sustentar, que possam nos intuir, que possam nos inspirar para que nós possamos levar essa mensagem de maneira clara, fazer as nossas reflexões da melhor maneira possível. Então, como eu falei, a casa reserva para nós, né, nesse mês, ensinamentos, ensinamentos de Jesus. E o livro escolhido esse ano foi o livro Boa Nova, né? é uma psicografia, Psicografia de Chico Xavier pelo espírito é, Humberto de Campos. E nesse livro, ele é muito interessante, que vai traçar é, é, os ensinamentos de Jesus junto aos seus discípulos quer dizer, esse livro mostra o perfil psicológico dos discípulos do mestre nesse, nesse, nessas conversas que ele mantinha com os seus discípulos né, naqueles momentos depois das pregações onde os discípulos, como nós tinham tantas dúvidas né, tinham tantas perguntas queriam saber cada vez mais. E é muito interessante, nós recomendamos a quem não tem esse livro que adquira aqui nas nossas livrarias, né, daqui da, tanto do Recreio quanto do Sema Barra, porque é um livro que nós todos deveríamos ler com muita atenção. E o capítulo que nos cabe hoje refletir é o capítulo 18, que é intitulado Oração Dominical. E a gente, né, quando, quando, quando nós soubemos né, da, 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 da profundidade desse capítulo, nós começamos a refletir. Porque, para quem não sabe, a oração dominical, é, a qual nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Né? E essa oração foi, foi a primeira vez que Jesus disse essa oração. E essa oração que ele legaria para toda a humanidade. Então... <coughs> É, começa da seguinte maneira a nossa, a no, a nossa lição. É, começa com a indagação da sogra de Simão Pedro, que ela, ela tinha sido acometida por uma febre muito grande, há, muito, há, há muitas semanas, e ela se estava se sentindo muito mal, e Jesus, ao chegar lá, na casa de Simão Pedro, a curou. E ela estava, assim, maravilhada com os poderes de Jesus em tê-la curado, depois de, de tantos dias, ela se sentindo, assim, tão mal, padecendo dessa febre. E nós sabemos, né, estudiosos depois vieram nos mostrar, que essa febre, é, não era muito incomum aquele, ao povo que, que dava a Galileia daquela época. Porque a Galileia, ela, ela fica situada ao norte da, de Israel. E é uma região que ela é, fica abaixo do nível do mar. Ela está num vale e ela fica mais ou menos 213 a 215 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E o, é, o Lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, ou Mar de Tiberíades, como é conhecido, ele fica localizado a exatamente 215 metros abaixo do nível do mar. E dessa forma, como é uma região de vale, e muito, é, com solo muito fértil, com uma vegetação exuberante, densa, é, é muito comum chover, porque o, o clima dessa, dessa região é um clima quente e úmido. Tem, existe muito calor e muita umidade no ar. E porque as nuvens que vêm ah, do, dos picos gelados do Monte Hermon, que, que, que beiram essa cidade, né? que beiram a Galileia, que beiram essa região, desculpa, e ah, junto com as nuvens que vêm, a massa quente do mar Mediterrâneo faz essa condensação, e chove muito nessa região. Esse clima é muito parecido com o nosso clima da região amazônica. Por isso é que pesquisadores de, atuais, né, estudiosos, dizem que a sogra de Simão Pedro estava cometida de malária. E no, no Mateus e Marcos, Mateus no capítulo 8, versículos 14 e 15, e Marcos no capítulo 1, versículos 29 a 31, relatam que Jesus, ao chegar na casa de Simão Pedro, a curou com um simples toque de mãos. E mais, dizem que além de Jesus tê-la curado com um simples toque de mãos, ela se restabeleceu prontamente o que é muito difícil, né, uma pessoa idosa, cometida de uma febre há vários dias se restabelecer imediatamente e os serviu, né, porque no, 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 no capítulo Mateus diz que ela, ela se restabeleceu e os serviu, então a gente vê, né, os poderes, e ela estava assim, maravilhada com, com esses poderes, e ela começou a refletir muito sobre Deus, né que segundo Jesus, atendia dia a todas as súplicas dos seus filhos. Como ela, eles viviam numa situação, assim, muito precária, com muito poucos recursos uh, materiais, ela pensando, refletindo, Chama, chama é, o genro, né, Simão Pedro, perguntando se por acaso ele não poderia pedir a Jesus que intercedesse né, junto a Deus, uma vez que Jesus tinha esses poderes de cura, como estava ligado a Deus de uma maneira muito, muito real, muito próxima, se ele não podia interceder para que eles pudessem é, ter alguma, algum benefício com relação a essa carência material que eles dispunham. É, Humberto relata exatamente assim concitava a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos a casa pobre de recursos situação a que as imensas possibilidades de Jesus cheio de poderes prodigiosos seriam capazes de remediar então ela estava visando, né, aquela o que benefício material, uma vez que eles passavam por situações bastante delicadas. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Então, Pedro, né, naquele, naquele seu antagonismo entre as necessidades prementes da família, né, aquilo que eles estavam precisando... E ah, os ensinamentos de Jesus, que sempre ensinava né, a edificação do reino de Deus nos corações, as questões espirituais, ele aguardou um momento oportuno para que ele pudesse voltar, né, é, falar com Jesus sobre esses questionamentos da sua sogra. Então, chegada a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu solicitamente Jesus. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o um ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diversos nomes. Acreditariais, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenha dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Pedro, então, absorveu aqueles ensinamentos, né, aquela resposta de Jesus, e, não convencido, ele exclamou, respeitoso: Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Né? Como nós tantas vezes nos perguntamos: né, por que uns com tão tanto e outros com tão pouco? Por que razão sou obrigada a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Né? Levi, como todos devem saber, e quem não sabe, é o apóstolo Mateus e ele era um publicano, quer dizer, ele era um cobrador de impostos do erário romano. Então ele tinha né, mais recursos do que aqueles pescadores que estavam ali. E continua a, a, a Pedro a perguntar, como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e a cuidar da nossa horta? Ele estava se referindo a Joana de Cusa, né, que era uma aristocrata ali daquela região de Cafarnaum, e que foi ter com Jesus porque ela, ela, ela era muito crente, né? ela, ela seguia Jesus e ela estava com, com problemas matrimoniais e ela, e ela foi pedir conselhos a Jesus e nós recomendamos tem um capítulo aqui nesse livro Boa Nova referente a Joana de Cusa e nós recomendamos que vocês leiam e procurem, porque a história de Joana de Cusa é uma história muito linda e vale muito a pena nós nos aprofundarmos nesse personagem tão importante e Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa, sem as mãos abnegadas que lhe os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. E aí, Jesus está exaltando o trabalho, né? a lei do trabalho, que é uma lei de Deus, que é uma lei divina, né? E que nós precisamos entender. E, e quando Jesus se refere ao trabalho, ele está falando aqui claramente que é toda ocupação útil, né? Não significa é claro que existe, existe o trabalho para o nosso sustento material, mas existe um trabalho também muito importante, que é o trabalho de abnegação, de ajuda, né? Aquilo que nós fazemos quando ouvimos uh, um, um, um amigo, uma pessoa em aflição, quando emprestamos estamos nosso ouvido quando fazemos uma oração para aqueles que estão em, em, em com problemas agoniados com problemas físicos ou emocionais né quando nos reunimos nas nossas casas né fazendo preces em conjunto né com com, com, com outras pessoas para que o nosso planeta seja sustentado, para que nós tenhamos mais fé, que tenhamos mais, creamos mais, que tenhamos mais esperança. Tudo isso significa trabalho no entendimento de Jesus. E ele estava querendo realmente dignificar todo o trabalho, porque todos os trabalhos que existem na face da terra são importantes. E continua Jesus, já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Jona de Cusa educa as suas servas, a qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sobre sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servir, Seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. E aí Pedro, né, dizendo, é, Humberto narra aqui, ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interroga Jesus. Mestre, como devemos interpretar a oração? Você vê que Pedro era insistente, né? Eles não, ele não, ele não se, se deixava convencer, mesmo por Jesus. Então ele queria saber cada vez mais. E ele pergunta, como deveremos interpretar a oração? E Jesus responde, em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respeito é indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Quer dizer, Jesus aqui está trazendo que a oração deve fazer parte da nossa vida. Nós todos devemos estar em é prece o tempo todo. Né? E quando ele fala em oração, é estar em conexão com o mais alto, em conexão com Deus, em conexão com o nosso Pai amoroso. Porque através dessa conexão, né, como, ele diz, como, como Jesus fala, né, a, a oração é o recurso permanente dessa conexão com Deus, dessa conexão intermitente com Deus. Quer dizer, nós não podemos deixar isso, abandonar isso sob forma nenhuma, porque senão nós realmente entramos em dor, em sofrimento. Continua Jesus. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel, iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortuno, por eles criados com as suas próprias mãos. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. E aí Jesus está elucidando, né, dizendo que muitas vezes né, nós nos afastamos de Deus e por isso nós quando nos afastamos das leis de Deus, do Pai, nós sofremos, nós sentimos dor porque nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, mas através dos nossos esforços. E esses esforços requerem muito Trabalho, muito trabalho no bem, muita transformação em nós. E Pedro, né, ouvindo o mestre com uma compreensão nova. Sabia que não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações a fim de cultivar o um intercâmbio perfeito com o um Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus lhe revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. E aí Pedro deu uma sossegada no coração... Aí ficou com aquela, com aquela certeza de que realmente seria necessário, né, a oração chega realmente a Deus, né, e que Deus realmente atende aquilo que nós estamos precisando. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, é, é, Pedro e Simão observou, aí ele faz, aí ele faz uma indagação a Jesus. Mestre, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Quer dizer, ele foi, tentou, orou, pediu, né? entrou em contato com Deus, mas ele não conseguiu receber aquilo que ele estava pedindo. E aí Jesus pergunta, e o que tens pedido a Deus? Tenho implorado a Sua bondade que apanhe os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais, né? Isso não sou assim muito familiar, né, a nós. Né? Quantas vezes nós recorremos ao Pai para pedir benesses materiais, sabendo né, que Deus não atende as nossa, a nossa vontade, né? Ele atende as nossas necessidades. E muitas vezes aquilo que necessitamos, o que precisamos, não é o que a gente quer, não é aquilo que a gente está querendo. E muitas vezes nós achamos que Deus então nos esqueceu, nos abandonou, não está atendendo as nossas súplicas. Jesus contemplou longamente o discípulo, né, depois de ele ter dito né, que, que Jesus, é, Deus não estava atendendo às suas súplicas, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura, com, e, 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 com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te, re te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a seu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira, a pequena comunidade ali reunida adiantou-se para Jesus pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. E foi nesse momento que, que Jesus proferiu pela primeira vez a oração do Pai Nosso. E essa oração é uma oração muito importante, né? Vocês não acham que seja uma, uma oração muito importante? Nós, da, que somos cristãos, eh, acredito que é a primeira oração que nós aprendemos quando nós somos pequenos. Né? É a primeira oração que é, que, que é nos ensinada, como Jesus ensinou a seus discípulos. Mas nós já paramos para analisar o que, que significa cada palavra dessa oração? Será que nós já, já, já sabemos? Porque nós aprendemos essa lição, rezamos essa oração, rezamos essa oração de forma automática, sem muitas vezes prestar atenção naquilo que ela realmente é, quer nos ensinar. E Jesus jamais lançaria palavras ao vento. Jesus, quando proferiu essa oração, ele queria nos ensinar algo. Né? Ele queria trazer ensinamentos. Então, é, é, ele, a oração começa assim. Vamos falar um pouquinho agora da oração. Pai nosso que estás no céu, nesse momento a gente já para e já reflete o que que Jesus quis dizer com isso. Jesus aí já criou um problema. Como assim, Pai nosso? Os, os judeus estavam acostumados a se referir a, a, a Deus, né, a divindade, como Senhor, e se prostravam. Né? Eles se prostravam por respeito, por medo, porque eles temiam Deus. E Jesus vem trazer Pai, Pai, que em Aramaico é Abba. Que significa paizinho, aquele que é amoroso, aquele que nos compreende, aquele que nos perdoa, aquele que nós seguimos, aquele que nós confiamos, aquele que nós podemos depositar todas as nossas esperanças. Não mais aquele Deus punitivo, aquele Deus que julga, aquele Deus que condena, aquele Deus que castiga. Mais um pai, né? como nós temos o sentimento pelo nosso pai da terra, né? aquele que realmente está pronto para atender as nossas dúvidas, as nossas necessidades, aquele que está sempre do nosso lado, que nos perdoa, que nos compreende e nos entende. E... Além disso, Jesus, além de trazer Deus como pai, que também pode significar mãe, porque aba pode significar também mãezinha, porque como Deus não tem sexo, pode significar tanto pai quanto mãe, ele vem trazer esse amor, não mais esse Deus punitivo. E mais, ele diz, pai nosso, não é pai meu, então se o pai é nosso, aquele que está que do nosso lado é o quê? É nosso irmão. Né? Com isso, Jesus queria já trazer essa noção de fraternidade para que os homens pudessem se, se, se considerar como irmãos. Então, toda aquela distância, toda aquela hierarquia, toda aquela submissão que os judeus tinham de Deus, aquilo tudo caiu por, é, caiu por terra quando Jesus traz o Pai Nosso que estás no céu. E continua, santificado seja o vosso nome. O que significa isso? Né? O que, que é santificado seja o vosso nome? O que, que é uma coisa santa, sagrada? Né? O que é sagrado, né? o que é santo, é aquilo que a gente deve se referir com respeito, com amor e não mais com temor, com medo, né? deixando cair mais uma vez por terra aquela noção do Deus punitivo. Venha a nós o vosso reino. Que reino? O que, que Jesus vinha ensinando há tanto tempo, né? A implantação do reino de Deus nos nossos corações. Então, venha a nós o vosso reino. Esse reino está lá diante, Esse reino está aqui? Está cora Não. Esse reino está dentro de nós. Venha a nós o teu reino, Pai. Venha, é, 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 que eu possa edificar o teu reino no meu coração. É, é isso é que a oração está dizendo. Por quê? O que quer dizer isso? Edificar esse reino no coração? É que nós tem, temos que, cada vez mais desenvolver dentro de nós as nossas virtudes morais. Né? Porque a partir dessa transformação, nós vamos construindo, edificando esse reino de amor em nós. Por quê? Essa, essa, essa redenção que Deus nos promete, quer dizer, esse aperfeiçoamento, essa evolução, o aprendizado, ele nunca poderá se, se efetuar sem a misericórdia do Pai, em função da bagagem que nós trazemos, essa bagagem de imperfeições que nós trazemos. E o que é a misericórdia do Pai? Nós que somos espíritas, né, sabemos que é a oportunidade da reencarnação. Porque através da reencarnação é que nós vamos conseguir né, é, é saudar os nossos débitos, repetir aquilo que nós não conseguimos completar. Nós vamos conseguir nos reconciliar com os nossos inimigos. Nós vamos ter a, a oportunidade de fazer diferente. Né, modificando, mais uma vez, a gente coloca essas no, esses nossos Vícios, transformando aquilo que realmente nos causa dor, naquilo que realmente vai nos tornar felizes, vai fazer com que nós ascendamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dando a entender o que Que a vontade de Deus amorosa e justa, ela é soberana, né? e, e ela tem que se cumprir em todas as circunstâncias. Então, não é mais a minha vontade. né? Deus não atende à nossa vontade, mas Ele atende às nossas necessidades. Nós já falamos disso aqui. Então, é importante levar em conta que a vontade de Deus está acima de tudo. E nós temos que nos render à vontade, entendendo que Deus nos dá aquilo que realmente é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí, aqui a gente tem duas interpretações, porque Jesus falou né, em alguns momentos na sua passagem, a gente tem muitas passagens de Jesus onde há referência do pão. E a gente pode, então, é, ter duas interpretações para esse pão nosso de cada dia. A primeira é o pão material mesmo, né? aquele que supre as nossas necessidades físicas, orgânicas, né? o alimento material para que nós possamos ser sustentados. Mas ele fala o pão nosso de cada dia. Né? Mesmo que nós interpretemos esse pão como aquele que vai, nos, o da subsistência, que esse pão nosso seja de cada dia, que a gente que a gente confie né? assim como Jesus falou que os pássaros do céu, os lírios do campo jamais ficariam descobertos nós também temos que confiar que o pão nosso vem de uma maneira ou de outra e ele a gente precisa confiar e ser desapegado, porque é o pão nosso de cada dia, né? sem nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã, vamos focar aqui no hoje, no presente e uma outra interpretação é, com, é uma interpretação mais filosófica, porque pão, né, na, em aramaico, significa... É, 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 significa é, conhecimento, desculpem, significa conhecimento, assim como a fé significa água. Né? Então, quando lembram da passagem da mulher no poço, né, da mulher samaritana no poço, quando Jesus diz para ela, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará fonte que salte para a vida eterna. Então, aquele que acreditar que beber dessa água, que tiver fé, nunca terá sede, porque a fé vai fazer com que nós tenhamos confiança, com que nós chegamos em frente. É a construção da fé, né? é o fortalecimento da fé que faz com que nós possamos andar, que nós possamos caminhar, sem ficar com temor, com medo, né? sem ansiedades. E... Uh, o, pão, o pão significando conhecimento quer dizer que Jesus vem nos mostrar que eh, todas as possibilidades que nós temos de conhecimento e aí a gente também estende ao autoconhecimento, seja com relação às nossas questões familiares, a profissionais, sociais tudo todas essas experiências chegam a, para os homens através dessa fonte sagrada, né, da proteção divina. Então é como se nós disséssemos assim, né, quando a gente fala o pão nosso de cada dia, Senhor, guia-nos para que nós possamos fazer as melhores escolhas, né? E essas melhores escolhas, elas são elas ficam muito mais uh, fortes, elas são muito mais estimuladas quando nós nos conhecemos, quando nós temos o conhecimento de nós e de tudo que está é, nos cercando, porque isso vai repercutir aonde? Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente já não está tão cego, né? isso vai repercutir na nossa vida, seja ela na área da saúde, né? porque nós vamos prestar muito mais atenção naquilo que realmente está nos prejudicando, seja na, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais, e Deus nos entrega de bandeja, meus irmãos, Ele nos dá mensageiros, Ele nos dá seus, 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 seus é, 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 servos que vão nos ajudar, né, para que nós possamos fazer essa caminhada, cada um de nós tem um desses grudadinho na gente, que é o nosso mentor, então todos nós somos abençoados com com essa dádiva que Deus nos dá, de ter alguém, um mensageiro divino a nos acompanhar para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Mas muitas vezes nós nos fazemos de surdos e nós não ouvimos, né? nós, nós decidimos tomar um caminho diferente. E aí, nesse momento, é que nós realmente sentimos as dores, né? o sofrimento perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mostrando que, que nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então Toda, toda aquela. Toda, se nós realmente não, não, não modificarmos, né? não perdoarmos a ofensa, as ofensas, não, não entrarmos numa sintonia de amor, né? nos, nos desvenciando dessas algemas pesadas que nos prendem aquele passado obscuro e que nos acorrentam. Se nós não nos experienci, não, não, não experienciarmos o amor, o perdão, fica muito mais difícil. Por isso é que é importante, Jesus, Jesus ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa o teu irmão enquanto estás a caminho, porque isso vai ser muito mais vantajoso na, espiritualmente na, na sua evolução, na, na sua jornada evolutiva. E a oração termina dizendo, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. E aí, a gente vai dar uma paradinha né, é, e vai falar um pouco da tentação. Nós tivemos, há duas semanas atrás, no domingo retrasado, dia 6, e no domingo passado, dia 13, né, Anabela? O nosso encontro de Jesus, onde o tema foi. A tentação, as tentações. E nós convidamos, a quem não assistiu, esse, esse, esse encontro está no nosso canal do SEMA no YouTube, nós convidamos, em dois momentos, nós convidamos a que vocês assistam, porque é muito interessante a abordagem profunda que foi dada a esse tema nesse encontro. Então nós vamos aqui falar um pouquinho disso, não nos estendendo, é claro, mas trazendo umas pinceladas daquilo que Jesus quis nos mostrar com a tentação. Muitos de nós confundimos tentação com o mal. Né? Achamos que tentação é o mal. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Né? mal é mal, Jesus não, ele fala é, é, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal Jesus não iria se repetir, né? ele não iria ser dúbido, ele não iria falar a mesma coisa em duas orações né? vamos entender um pouquinho quem é Jesus? Né? os espíritos nos dizem que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia e modelo. Né? Isso é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Jesus, então, não se repetiria. Quando ele falou de tentação, ele não quis dizer que tentação era o mal. No livro A Caminho da Luz, também, Emmanuel, é, é psicografia também de Chico Xavier, Emmanuel nos diz que Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, foi, ele foi, ele ele foi o presidente, ele foi o, o Espírito Cristo que presidiu a formação da Terra, a formação do nosso planeta. E, além disso, ele presidiu também a formação da primeira molécula de DNA que compõe cada célula do nosso organismo. Então Jesus, ele foi o responsável pela, pela formação da humanidade. Né? Se ele é o responsável por cada célula, de, por cada é, molécula de DNA né? que existe em cada célula do nosso organismo, imagina a complexidade disso. Né? então Jesus ensina que a oração do Pai Nosso é a maneira de nós nos aproximarmos de Deus né? e ele não poderia ser então o que é a tentação? Não, nós vimos que não é mal a tentação é o desejo de gratificação imediata né? então esse desejo quer dizer, é quando você deseja alguma coisa imediatamente sem pesar os prós e os contras mas eu não posso desejar? Posso, eu posso desejar, mas vai depender da maneira, se eu puder esperar e ver o que, que essa tentação vai trazer para mim de benefício ou de, preju de prejuízo já não é mais uma tentação. No encontro foi muito dito que nós temos plugs, né como se nós tivéssemos plugs e porque a tentação está no externo, mas nós é que somos responsáveis por nos afinizarmos com essas tentações. Né? Então, é, 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 vai depender de nós estarmos, então, livre de entrarmos nesse, 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 nessa tentação. Vamos falar aqui de um exemplo, para ficar assim mais, mais claro. Comércio Chocolate é tentação? Depende. Se eu for diabético, se eu tiver problemas de insulina, se eu comer um pedaço de chocolate, isso vai me prejudicar? É uma tentação que eu não resisti. Comprar uma roupa é uma tentação? Depende. Se, se, se comprar essa roupa significa que eu vou fazer um rombo no meu orçamento e eu vou deixar de comprar coisas que são de, de primeira necessidade, é uma tentação que eu não consegui vencer. Agora, se eu parar para analisar se aquilo ali vai trazer algum prejuízo para mim, já essa tentação já não vai mais existir. Né? A fofoca é uma tentação? Depende. Se eu me afinizar com aquilo, der corda, a que aquilo vai se aumentando. Né? Porque cada vez que a gente vai dando, dando é, 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 corda, né? digamos assim, a uma, tenta, a uma fofoca, aquilo vai se, a, vai se alastrando, eu, eu, não, eu, não, eu sucumbi àquela tentação. E aquilo tá, vai estar tá fazendo mal não só a mim, como a quem está do meu lado. Então, meus irmãos, não nos deixeis cair né, no desejo da gratificação imediata, é o que Jesus queria falar, né? Porque ele não, como ele não podia falar dessa maneira, ele falou em tentação. Né? E Jesus não está querendo dizer que nós não devemos satisfazer aí os nossos desejos, não. Mas que a gente sempre pode satisfazê-los de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais é, 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 certa, para que nós não entremos nessa, nessa, nessa questão de sucumbirmos, não sentirmos dor. Porque toda vez que a gente não ouve... Né? que a gente age por impulso a gente vai assim de uma maneira muito, muito é, certa entrar num processo de, de sofrimento num processo de dor então a gente precisa construir essa capacidade da gente controlar essas nossas emoções né? não deixar a vontade de tomar conta de nós apagando a nossa razão, o nosso bom senso apagando a nossa responsabilidade não nos deixeis cair em tentação, é mesmo mesma coisa que dizer, Senhor, ajude-nos a pensar antes de agir, mesmo que eu tenha vontade. Então, é, quando Jesus ensina essa oração tão linda do Pai Nosso, não era para ser assim, uma figura de linguagem, uma figura poética, uma retórica. Não, porque Jesus ele não ia jogar palavras fora. Ele sempre queria trazer um ensinamento. Né? Cada frase tem o um seu significado. Cada palavra tem um ensinamento importante para nós. E orarmos essa, é, dizer essa oração sem nós prestarmos atenção... Em que cada, no que cada palavra significa, não vai, não vai significar muita coisa para nós. Pai nosso que estás no céu, não nos deixe, deixeis cair em tentação. Pai nosso que estás no céu, ajude-nos a pensar antes de agir, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que nesse Natal, meus irmãos, num ano tão difícil, né? com tantas dificuldades, tantas angústias, é, com tantas dores que muitos de nós passamos, mas também... Né, com a oportunidade que tivemos de estar mais conosco, de refletirmos mais né, sobre todas as nossas, as nossas crenças, sobre os nossos conceitos, de estarmos particular, particularmente mais próximos dos nossos familiares, né, muitas vezes tendo que experimentar a paciência, a tolerância, muitas vezes tendo que exercitar o perdão. Que nesse Natal nós possamos comemorar o nascimento de Jesus de uma maneira mais responsável, não nos aglomerando, não nos expondo, né? tomando todas as medidas necessárias para que possamos nos acautelar quanto a, a tudo isso que está ocorrendo aqui. Muitas vezes não poderemos nos reunir com aqueles que amamos, mas a presença de Jesus em nossos corações vai estar muito forte. E nesse Natal é necessário nós termos cautela. E seguirmos o maior ensinamento do Mestre, que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E quando estamos afastados, preservando a nós e ao próximo, nós estamos praticando o que Jesus veio nos ensinar. Um bom Natal para todos, que Jesus esteja no coração de, ca... no coração de cada um de nós. Graças a Deus.